0: خب وریای عزیز بسیار ممنون برای حضور دوباره در ادامه مباحث تاریخ فلسفه این بار ما رسیدیم به بحث جذاب افلاتون بحث جذاب آره ما فکر هم میکنیم که حدث ما برای اینه که به یک جلسه نمیشه قناعت کرد مجبور هستیم شاید تو دو جلسه و احتمالا در سه جلسه, سه جلسه آره. آره یعنی این امکان وجود داره هم افلاطون هم ارستو اینها دو فیلسوفی هستند که آثار زیادی دارن و جدایی از این بسیار در موردشون مطلب نوشته شده اگه تو هم موافق باشی فکر میکنم در مورد افلاطون یا ارستو کفایت میکنه یک نفر فقط افلاتون بخونه و تحقیق بکنه در موردش اینقدر در موردش بلن مطلب بلن نوشته بلن شده بلن و تکانده است. در واقع این خودش شانسه از یه طرف ولی خب پیروه مباحث پیشین ما در رابط با فلاسفه پیشا سقراتی یه بی هم در حقیقت اتفاق افتاده هم از طریق افلاتون در آثار افلاتون هم دست زمانه و تقدیر بر بخشی جدی از آثار پیشا سقراتیان رو در واقع از بین برده و اون چیزی که ما امروز باش طرف هستیم در واقع آثار و نتایجی که ما از نوشته های افلاتون و ارسطو داریم و پیش از اینکه بیوگرافی افلاتون رو ما بگیم و بگیم مثلا اساساً این آدم کی بوده و چه، چه، از چه خانوادی از چه جایگاه طبقاتی و خاستگاه فرهنگی اومده لطف کن تو یه کلی در مورد تقسیم بندی، فکر فلسفی افلاتون برای ما یه توضیحی در واقع داشته باش ببینیم تا برسیم به مرحله بعدی
1: راستش اهمیت افلاتون انقدر فلسفه فلسف زیاده البته هر دوشون هم افلاتون و هم ارسطو این دوتا واقعا به گونهی بود که خیلی ها معتقد بودن تا قبل از کانت واقعا دیگه فیلسوف دیگری حرف جدیدی نزد و خیلی ها اولین فیلسوفی که مهمه و یک نظام بزرگ درست کرده. بعد از افلاتونر تو کانت که حدوداً دو هزار سال بیشتر از دو هزار سال بعتره. این یعنی تا حدود دو هزار سال این دو نفر تاریخ فلسفه رو کامل به دست خودشون گرفتند و یک شاهنشاهی کردن در حقیقت. و اهمیت افلاتون بخصوص در ورودش به مسیحیت و بعدش هم تاثیری که در اندیشه اسلامی گذاشته و به خصوص این ادیان ابراهیمی خیلی جدی تأثیر گرفتن من به نظرم میشه یک تقسیم بندی بکنیم یکی در باب خردشناسی افلاتون که در حقیقت اپیستمولوژی افلاتون هست و خردشناسیش میشه صحبت کرد یک بخشی از اندیشه از تئوری ته، فرمشه یا عالم مسلشه theory of forms یک بخشی از اندیشش در باب خدا و جهان صحبت کرده god and cosmos یک بخش دیگرش رو میشه گفت نظرش در باب روحه که بسیار مهمه چون افلاتون معتقد به یک روح جاویدان بود که یک همچین روحی وجود داره و انسان داره این رو human soul در حقیقت و یک بخش دیگرش رو هم میشه اختصاصات به زندگی اخلاقی خوب good life چگونه میشود به گونه خوب و درستی زندگی کرد البته یک نگاه کلیم به یک بحثی داره بنامه آرمان شهر که مربوط میشه به جامعه ایدئال که در رساله جمهور به جزئیات در اون باب صحبت کرده که فکر میکنم باید یه بخشی از بحثیم اختصاص ایو. بدیم به اون بحث بله
0: ما وقتی به بیوگرافی افلاتون میرسیم چند نکته اساسی رو در واقع به ما نشون میده و میتونیم بفهمیم افلاتون در دورهی در واقع شناخته شد که اون دوره رو دوره روشنگری یونانی در واقع ما میشناسیم
1: از تاریخ در واقع اینو میتونیم روش توافق داشته باشیم منم فکر میکنم بله البته افلاتون یک دورهی قبل از افلاتون اون دورهی حاکم، حاکم، حاکمیت اون سی نفر
0: جباران، جباران.
1: بله یعنی یک دوره کوتاهی دموکراسی یونان از بین میره بهش خצه وارد میشه و دوباره البته دموکراسی برمیگرده ولی افلاتون یک دوره جنگ با آتن رو دیده و تجربه کرده دوره قحطی در در آتن رو تجربه کرده به بخش جنگ با اسپارت رو و شکستی که از اسپارت میخوره آتن اینها همه در نگاه به بخصوص به قضیه سیاست تاثیر گذاشته
0: واقعیتش اینه که خصوصا در رابطه با افلاتون فارق از اینکه باش موافق باشیم یا مخالف باشیم در کدام بخشها واقعیت اینه که ما تحریک باید بکنیم مخاطب رو به باسخانی تاریخی و فکری افلاتون یعنی ما نمیتونیم اینو نادیده بگیریم که این فکر تونسته به هر ترتیبی و از طرق متفاوت چه از طریق دین و چه از طریق نگاههای های توتالیتری که بعدها در شکل های دیکتاتوری در, در واقع ما میتونیم حتی کشفش بکنیم حدود 25 قرن سلطه داشته و سلطه داشته رو فکر جهان و این خیلی تکان دهنده است ما تقریبا هیچ فکری رو با این حجم از تاثیرگذاری نداشتیم که هم در دین هم در فلسفه با اینکه خب ما میدونیم که فکر افلاطون درسته منطقش منطق دینیه اما با دین با اون معنایی که ما امروز میشناسیم قاعدتان یه سری تفاوت‌ها داره که درموتش بحث بس هم باید کرد جدا کنه افلاطون وقتی که میرسیم در افلاطون تاریخی اینه که خیلی جالبه افلاتون خودش در آثار خودش غایب هست به جز دو بار که از خودش به شکلی نام میبره یکی در محاکمه سقراط، در دفاعیه در واقع در محاوره دفاعیه و یه جایی هم که در مرگ یا در لحظه مرگ سقراط غایب هست در بسیاری دیگه از جاها از خیشاوندان افلاتون نام برده میشه و خب از برادرانش، اموزاده ها و افراد دیگه هستن ولی افلاتون حضور آنچنانی نداره احتمال بالا بر اساس تحقیقات اینه که در 427 قبل از میلاد در واقع آنجا در 80 سالگی فوت شده تولدش اون موقع بوده آتنی بوده الیت زاده بوده یعنی از به تعبیر امروزی ما آغازاده بوده رسمن
1: اشراف زاده ها... بوده
0: بله بله هم اشراف زاده بوده همین که اساسا اینها درگیر سیاست بودن و خیلی ب... ب... تثیر گذار هم بودن
1: یک یه... که... جالبی که داره اینکه اشرافیت یونان اون موقع مثل اشرافیت قرن 19 انگلستان طبقه مرفه با سواد اهل هنره بالای جامعه بوده ولی سیاست به دست عوام بوده بگونه در قرن 19 تو انگلستان هم همین حالت خیلی شپاحتی داره قرن 19 انگلستان به دموکراسی اون موقع یونان از این نظرها ببخشید بگو
0: اینو هر تو اتفاقا اینم جالبه یعنی یک شکلی حالا ما در ادامه میگیم یک شکلی از دشمنی جدی با دموکراسی هست و این دموکراسی خب طبیعتاً باید بدونیم پیشاپیش با آن معنایی که ما امروز از دموکراسی میفهمیم بسیار متفاوت. ولی خب مبناش اونه تبارشناسی که بخوایم بکنیم دم دموکراسی و هستیم که به اون دوره برگردیم و بعد مجبور هستیم به این مسئله اشاره بکنیم که بعد از جباران دموکرات ها اومدن و در دوری دموکرات ها بود که ما در, در بخش سقرات اشاره کردیم دموکرات ها بودن که سقرات رو معاکمه کردن و افلاتون همه یه چیزا رو دید خانواده افلاتون به پریکلس کمک کرده بود و به حزب دموکرات در واقع بعدن بعد از اینکه اینها به حکومت رسیدن به حزب دموکرات هم به دموکرات ها هم کمک کرده بود ولی با فشار اقتصادی که حزب وارد کرد خصوصا به اشراف با اون چیزی هم که تو گفتی در هر صورت دموکراسی حکومت عامه بود
1: که افلاتون متنفر بود از این حکومت عوام
0: ما اینو مفصل بعدا خواهیم بهش میپردزیم و به تدریج خانوادی افلاتون با دموکراسی و با حزب دموکرات در واقع فاصله گرفتن و یک تنفری در واقع ایجاد شد. چون اینا داشتن هزینه میدادن بعد می دادن که خب نه سیاست در جای دیگه داره اتفاق می افته. تأثیر مرگ افلاتون رو هم می شه در این زمینه جدی گرفت. چیزای دیگه که شاید جذاب باشه برای شما مرگ
1: است با که در در یک عروسی می میره در مراسم عروسی نشسته بوده و به حال خودش بوده میان نبینم می بالا سرش می که مرده. با ما زهست آره با اون اعتقادی که حالا میدونیم بعدا در مورد حرف میذاریم که اصلا اعتقادی به یک خانواده نداشت معتقد بود که بچه ها رو باید جامعه بزرگی بکنه و حتی خودش تا آخر عمر زواج نکرد
0: این نکات مهمیه بعد یه نکته دیگه که ما خیلی از اینجاد وام میگیریم از افلاتون و اون نگاه اونم تربیت بدنی و فکری. یعنی افلاتون از اون دست فلاسفه نبود که مسئلش فقط فکر باشه اساسا جسم ما در اون نگاه مسئلی که بعدا میتونیم بازم بهش بپردازیم انگار آریتی بود که به ما در واقع به ارث رسیده از اون روح جاودانی که مدام داره خب در اون چرخی تناسخیه به عرص رسیده از فکر فیساغ و بدنه مهمه. بدن ما فیزیک ما مهمه اقل
1: سالم در بدن سالم بله.
0: اینو تاکید داشت افلاتون رو خودش کشتیگیر بود شاعر بود اون چیزی که متن محاورات افلاتون رو جذاب میکنه برای هر کسی که بسیار برای خود من جذابه از ادبی. عدوی ولی ما با این که فارسی میخونیمش ولی شاعر بود و بسیار متن قوی داره اشاراتش استعاراتی که استفاده میکنه تنزی که در گفته های افلاتون وجود داره در گزارهاش وجود داره این
1: این کلام زیبایی که داره حالا هم نوشته هاش واقعا شعرگونه است ولی جالبه که هیچ ارادتی هم خب به شاعرها نداشته و حالا بعدن صحبت اصل... میکنیم که راه نداد شاعرها رو در آرمان شهرش خیلی جالبه
0: در آرمان به ارتش هم شما اشاره کردی تو ارتش خدمت کرده بله بله افلاتان. و
1: معتقد به اون اون ورزش و آمادگی بدنی و جسمانیش اصلا نگاهش منظور آمادگی جسمانی نظامی بود در آکادمیش هم اسب سواری و تیراندازی و اینها درس میدادن بله
0: چه زندگی رویایی ولی درست کرده بود تو آکادمیش
1: <تصفيق> و
0: بله. بعد حالا ما شاید یه جایی هم بتونیم اشاره بکنیم که ایزوکراتس رقیبش بود و پیش از این یه اکادمی حالا به این عنوان زده بود
1: در بابا اکادمی بد نیست که اصلا بگیم نه نه الان بهش
0: میرسیم اتفاقا من ولی میخوام پیش از این که حالا به اکادمی برسیم بفهمیم که این آدم چه بود یکم واقعی ترش بکنیم زمینیش بکنیم چون افلاتون رو هم چه در دین و هم در فلسفه البته به لطف یه جدید تو این دویست سال و خصوصا مدیون نیچه هم هستیم خلاف آلمانی‌های ایدئالیست که بسیار به افلاطون علاقه داشتن و یک چیز قدسی ازش درست کرده بودن ولی افلاطون زمینی شد یعنی ما میتونیم الان دیگه خیلی راحت تر در موردش صحبت بکنیم
1: پنبه افلاطون زده شد پنبه
0: افلاطون رو زدن آره اه... و البته فکر می‌کنم برای آره برای خصوصا در دین تو فلسفه دین
1: یه مقدار با احتیاط هنوز نسبت به افلاتون برخورد میشه اهمیتش رو به نظرم حداقل توی مسیحیت بعد از قرن یازده به بعد قرن دوازدهم به بعد از دست داد افلاتون ارستو خیلی جدی وارد شد توی اندیشه دینی و واقعیتش هم اینه که مدلی که افلاتون ازش صحبت میکنه مدل، تونه به شدت خطرناکی باشه وقتی در موردش حالا بدن صحبت بکنیم اصلا پاپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش نصف کتاب رو فقط به مدل افلاتونی اختصاص داده و از خطرات این مدل گفته. مرد عجیبی بود فیلسوف عجیبی بوده ذهن به شدت درخشان و بزرگی داشته در این حال اگر شما باور به دموکراسی داشته باشین و باور به یک سری مسائل انسانی داشته باشین خوندن افلاتون. میتونه خیلی اذیت کننده باشه براتون از سری نظرات. این نظرات من همیشه توصیه
0: میکنم دیگه همیشه توصیه میکنم آن چیزی رو که اگه می باش مخالفت بکنید باید بخونیدش و همچنان که باید کتاب دین، کتاب های دینی رو باید خون یعنی ما نمیتونیم نخونده و نفهمیده در موردش نظر بدیم یکی از کارهایی که ما در واقع با سوفیا داریم می کنیم اساسا ترغیب افراد همون چیزی که در ابتدای جملاتم من گفتم ترغیب بس ترقی و افراد به و خیلی از افراد ممکنه که حتی بترسن بگویم. و قراره قراری که متن فلسفی خیلی عجیب غریب بخونیم اتفاقا اینجوری نیست محاورات افلاطون اسمش کاملا محاوره وقتی که میگیم و اینم باید تاکید بکنیم که چه اهمیتی داشت برای افلاطون افلاطون فیلسوف نوشتن نبود افلاطون فیلسوف گفتگو بود افلاطون مسئله دیالکتیک مثلش دیالوگ بود که خب اسم اصلا نزمیه که ما درین براش کار میکنیم و باش داریم کار میکنیم افلاتون یکی دو تا سفر مهم داشته اما یکی از این سفر حالا به ایتالیا مصر و یه چند سفر دیگر هم بهش نسبت میدن که چندان گوی واقعی نیست اما سفرش به ایتالیا در رابطه با تربیت و به شکلی دعوت از دیونوسیوس دیونوسیو در داینایسس آره در فارسی دیونسیوس در واقع میگیم دیونسیوس دوم البته پدرش که موقعی که میمیره این میاد دعوت میکنه از افلاتون که بیاد به سیسیل در واقع سیسی. در, اونجا در سیسیلیا در اونجا بهش تربیت بده در 20 سالگی موقعی که حکومت سیتن همون حکومت جباران به پایان میرسه افلاطون اونجا 20 سال شده بود و رشد میکنه بعد از اون مسئله ساخت آکادمی اتفاق میفته البته بعد از بازگشت از ایتالیا داستان فوق العاده عجیب غریبی داره در ایتالیا با اون شاه در واقع در واقع با اون اون حاکم به شکلی میشه گفت درگیر میشه به واسطه یه یک لیون نامی که اون اموی در واقع دیونوسیوس بوده یکی دو بار حتی این رفت آمد تکرار میشه این آدم هم بهش میگه لیون بهش میگه که آقا تو برو تشویقش میکنه و بعد خود لیون با اون دیونوسیوس در واقع درگیر میشه انوالشو میگیرن و بعد سرخورده میکنه اصلا افلاتون رو این جریان جریان سفرش به ایتالیا و بر دیگه به ماجرای به،, 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 به اکادمیش و تمام وقت خودشو میذاره برای تربیت و در واقع تربیت شاگردان و به وجود آوردن یک نظمی که افراد و شاگردانش برن بزنن به دل سیاست بدون اینکه که خودشون سیاست مدار بشن کمک بکنن مشاوره بدن به سیاست مدارا. ما وقتی به بحث آکادمی افلاتون برمیخوریم بینیم که یک نقطه عطف تاریخی در جریان فکر بشریم هست چقدر اول که چجوری به وجود اومده؟ اکادمی یک منطقی بوده که محل پرستش در واقع بوده یعنی اکادموس م. اکادموس رو به عنوان یک خدا اونجا پرستش میکردن و این خارج از آتن افلاتون اونجا رو تبدیل به یک مکان میکنه یه چیزی شبیه دانشگاهی که ما امروز باش طرف هستیم. اما با یه سری امکانات و قواعد دیگه که یکی از اون قواعد که خیلی اونجا مهم بوده شام خوردن، غذا خوردن در واقع و بحث پس از اون غذا خوردنه. گفتگو شورد یک...
1: بسیار مهم بوده. با.
0: بسیار مهم بوده.
1: ساخت آکادمی چه اهمیتی داشت برای عزیز؟ والا اولا که باید گفت تقریبا اولین دانشگاه رسمی جهان آکادمی به گونه‌ای ا... نکته آکادمی این بود که از دل آکادمی مردان بزرگ اومدن بیرون یکیش مشخصن خود دررس توه یعنی یک نظام فکری رو افلاتون ایجاد کرد که خب اونجا فلسفه تدریس می شد ریاضیات تدریس می شد ورزش تدریس می شد خوب این ورزشکی می شد ژیمناستیک و تیراندازی و اسب سواری و اینا در عین حال آنچه که حالا اسمش رو گذاشته فلسفه در کنارش موسیقی هم بوده فرهنگ هم بوده و ذهنیت افلاتون تو این آکادمی یک جوری حق شد یعنی آنچه که افلاتون می اندیشید در باب حقیقت در باب عدالت در باب حکومت اشراف اینها منتقل شد به فیلسوفان آینده و پس از اون از دل همین آکادمی که پلوتائنس میاد بیرون یا فلوتین میاد بیرون ارسطو میاد بیرون یعنی یک نظامی رو راه اندازی کرد حالا ممکن دی بگن این بد بوده در تاریخ فلسفه و ایک کاش که افلاتون نبود فقط ایک کاش خود می بود مثلا از این حرفا زدن ولی به هر حال تأثیر اکادمی افلاتون بسیار بسیار زیاد بوده و سیاست مدارانی حتی از دل این, اف... از دل این آکادمی اومدن بیرون که سرنوشت عوض کردن در تاریخ یونان
0: بعد می که برای این که بتونه اساسا در اون دوره این آکادمی رو در واقع به ثبت برسونه باید شبیه یک انجمن به ثبتش میرسوند و یکی از شرطها برای به ثبت رساندن انجمن این بود که این باید یک خدایی رو در واقع انتخاب میکرد و افلاتون از فرشتگان هنر موزها مل. که خب جالبم هست که اینا ریشه در واقع اون چیزی که ما امروز موزیک در واقع می نامیم از دل همین فرشتگان هست و سیاستمدار تعریف می‌کنه که سیاستمدار در واقع از سیاست سیاست تحلیلگر سیاسی اینجوری میتونیم بگیم یعنی کسانی که مشاوره میدادن و کمک میکردن به آنالایز کردن و تجزیه تحلیل مباحث سیاسی و اینا رو گسیل میداد میفرستاد به حکومت محلی اطراف و اونا کمک میکردن به شهر و دیگه چه نکته‌ای وجود داره ما در مورد آکادمی میتونیم بگیم چه اهمیت نهایی داره یعنی جدایی از بحث تربیت فیلسوف و همچنین یه سری از سیاست مد... مشاورین سیاسی اهمیت دیالکتیک در دامن زدن چقدر اصلا طول کشید چند سال طول کشید دیالکتیک بعد از آکادمی بعد از مرگ
1: آکادمی تو این مدتی باز بود خوشبختانه ولی خب پس از دوران در در انتهای دوران هلنیسم آکادمی هم درش بسته شد و مسیحیت که مستقر میشه در اروپا آکادمی افلاطون رو میبندن در حقیقت یک ضربه بزرگی بوده ولی چراغ این آکادمی تا چندین قرن روشن بود واقعا میگم به عنوان اولین دانشگاه جان اولین مرکزی که مشخصاً به طور رسمی هایر uh, ایژوکیشن یا آموزش عالی درش درست داده می اینجا بوده و, و خیلی خیلی مهمه
0: ما در این میانه اگه یادت باشه در بحث سوفستایی که صحبت کرده بودیم یه جدالی هم وجود داشت و اینو می بینید مدام از دهن سقرات میشنوی هم توی منون هست هم توی جمهور هست اینو بهش اشاره میشه که یه, یه جنگی برخال بین سقرات افلاتون در این کتاب ها بله. با سوفیست ها در واقع وجود داره اونم بس بس آموزشه مدام هم داره این اتفاق میفته که این غریبه ها کی که اومدن تو شهر و دارن به جوانان ما آموزش میدن اوی <تصفيق> آموزش این حق آموزش باید از آن سقراط می بود از آن افلاتون بعد می بود خب افلاطون اینو با نزد سقراط تجربه کرده بود سقراط که خب به این عنوان قائل بود که اساسا من شاگرد ندارم هر کسی که دنبال من را افتاده اینا کسایی هستن که دارن همراهی میکنن با من من به کسی خصوصی درس ندادم اصلا به این افتخارم میکرد از کسی پول نگرفتم شاگرد خصوصی هم نداشتم و اساسا میگه اصلا کسی اگه ادعای اینو داره که به من من بهش درس خصوصی دارم بیاد ادعا بکنه و در واقع بیاد اثبات بکنه ما به افلاتون وقتی که میرسیم میبینیم که این فکر و این نگاه که این چنین با قدرت خودش را تونسته تثبیت بکنه رگاه ها و ریشه داره در پیش سقراتی ها و جدالش هم اساسا سر همینه یک مترسکی رو مثل صوفیستا میاره جلو و اینها رو میزنه در نهایت قراره که دانش خودشو و منطق خودشو تثبیت بکنه و این دانش رو طبیعتاً از طرق عملی هم تلاش خودشی کرد که تبدیل به یک سیاست عملی بشه و بتونه نفوذ بکنه و تأثیر گذار باشه در سیاست ریشه های فکر افلاتونو که ما برخی بررسی میکنیم به پارمینیدس میرسیم به دوکلس میرسیم، سغر، و طبیعتاً شکلی شاگردش به معنی بوده امراهش بوده می‌بینیم بینیم ها یعنی یه سری از نشانه های جدی فکر فیساغورسی در افلاتون وجود داشت که مهمترین آنها به نظر من نگاه افلاتون به بحث ریاضی بوده توجهش به موسیقی بوده بحث تناسخ بحث روح جاودان دونه دونه اینهامون ما نشانه ها رو میتونیم ببینیم حالا شما اگه قرار باشه که ما یه سری از این نشان رو بکنیم. مهمترین کسی که روی افلاطون تأثیر گذاشته کی؟
1: ولد چند تان نمیشه گفت یه نفر یکیش که خودت گفتی فیساغورسته و درسته یعنی اناسر فعوسی فلسفه شو البته به واسطه سقرات از فیساغورست گرفته جنبه دینی اعتقاد به بقای روح هست نگاه به دنیای دیگر تشبیه جهان به قار یا عالم مسل... ببخشید مثال قارش که حالا در موردش حرف میزنیم و بخصوص اون ارزش و احترامی که افلاتون برای ریاضیات قائل بود و, و تعلق... تعلق خاطری که به عقل داشت به خصوص همش از پیساگورست میاد یک, متق... یک بخشیشو از پارمندیس گرفت که خب دوی قسمت دیگه گفتیم پارمندیس معتقد بود که یک واقعیت ابدی و مستقل و محکمی بیرون از ذهن ما وجود داره که ما هر کاری بکنیم نمیتونیم بفهمیش و این ما به ما دروغ میگن که در باب مثال هایی که زنون هم میزد اون پارادوکس ها و اینا صحبت کردیم که در حقیقت ما از طریق حواسمون نمیتونیم بفهمیم ما به ما دروغ میگن واقعیت ابدی ازلی یک چیز مستقل جای دیگه است که ما خبر نداریم از یک طرف دیگه هراکلیتوس اگر دوستان یادشون بیاد ما در باب هراکلیتوس که صحبت کردیم او معتقد بود که هیچ چیزی پایدار نیست این جهان محسوس جهانی که از حواس ما ما ازش اطلاعات میگیریم متغیره به قول همون مثال معروفی که زد که میگفت ما در یک رودخونه ایش وقت دوبار نمیتونیم پاون رو بذاریم این رودخونه تغییر میکنه منم تغییر کردم دفعه دوم که پاون میذارم نه من خودم هستم، نه رودخونه اون رودخونه قبلیست و از این طریق، این بخش از پارمندیس هم ببخشید این بخش از هراکلیتوس باعث شد که افلاتون به یک بخشی از حو... اطلاعاتی که ما از حواسمون میگیریم بی اعتنا و بی اعتقاد بشه به که این اطلاعات به درد ما نمیخوره در این حال تاثیری رو که اعتقاد پارمنیدس پارمنیدس درش ایجاد کرده بود در تضاد با هراکلیتوس باعث شد که افلاتون فکر کنه که خیلی خوب ما نمیتونیم از طریق حواسمون حصول معرفت کنیم باید به وسیله عقل به اون حقیقتی که پارمنیدس ازش حرف میزنه برسیم البته عقل تو... یک
0: عقلی که جدایی از حس ما خودش حضور داره و
1: از طریق عقل فیثاغورسی بپرسیم به اون حقیقت پارمنیدیسی در حقیقت
0: پس ترکیبی در واقع در همین نقطه ترکیبی ما داریم از نگاه ریاضیوار خصوصت به عنوان ریاضی به عنوان فهم حقیقت ازلی که نزد فیثاغورس بوده بعد ترکیبش با هراکلیتوس که حرکت مداوم جهان در جهان محسوسه من... پس نمیتوان به دانش رسید مگر حالا باش بحث سواد دروغه تو فکر و, در... و از
1: سوغات هم خب بحثای اخلاق رو میگیره بحثای حقیقت رو میگیره و تاثیر خوب از سوغات گرفته دیگه اه... یک بحثی که میشه باب عقل کرد اصلا اینی که آقا سوال میشه پرسید که اولین که اصلا آیا چیزی بنام عقل وجود داره در مقایسه افلاتون با فلسفه جدید من این رو میگه این اینکه اصلا بگیم اگر هم اگر هم آ... وجود دارد آیا میشود جامعهایی ما وجود بیاریم که با قدرت سیاسی با عقل به گونه پیوند پیدا بکنه بعدا افلاتون به شدت در این مورد نظرهای عجیب قریب میده توی آرمان شهر صحبت میکنه که خب حالا بعدا بهش میرسیم یک نکته‌ای که فقط در باب پیشا سقراتی ها باید گفت من فهم میکنم تقسیم بندی دوگانه ای می میشه کرد که این پیشا سقراتی ها و صوفیست ها یا همون صوفیست ها به دو بخش تقسیم بکنیم رو, رو یکی جهانبینیشونه که نگاه طبیعتگرایان است، نگاه پیشا علمیه نظم طبیعی به طور کلیه و این شک گرایی که صوفستایی ها داشتن به شدت مشکوک بودن نسبت به حقیقت همه اینها رو با هم که آیا اصلا میشود چیزی رو درست دانست. دومیش بخش دوم نظم اخلاقیست یا moral order اخلاق و نظم اخلاقی در زندگی هم شخصی هم در زندگی اجتماعی این بخش هم خیلی تو مهمه تو فلسفه افلاتون یعنی معتقد بود که آیا اصلا ببینیم آیا می شود حقیقت عینی رو بهش اعتقاد بده کرد آیا وجود داره همچین حقیقتی آیا یک تفاوتی بین نظر شخصی به قول معروف نظر شخصی و یک دانش اخلاقی یا مورل نالج وجود داره آیا چیزی به عنوان اخلاق کلی اخلاق جهانی وجود داره یا انسان مرجع همه چیزه همونطور که می گفتش که پروتاگوراس پروت... میگفتش پروت... که پروتاگوراس میگفتش که انسان من مرجع همه چیز انسان است او اصلا خوب بدی وجود نداره اساس سوفسطاییه و... دقیقاً بله و در حقیقت افلاطون این بحث رو هم از سقرات به ارث برده در باب فضائل و بهتر شدن روح و نظم اجتماعی یا حتی در باب عرض بکنم که کازمالجی یا جهان بینی و نگاه کلی به جهان این بحثا ب... اصلا اساس فلسفه افلاتون رو در بر میگیره و مهمترین سوال که ته همه اینا پیدا میشه اینه که آقا چطور میتونیم بدونیم چطور میتونیم مطمئن باشیم
0: و بعد چطور میتونیم این دانش رو به دیگری هم منتقل بکنیم چون دو سوال اساسی بودی که از هم سوفسطایان هم زنون با اون پارادکساش مدام این رو داشتن تکرار میکنن در واقع اگه ما بخوایم بحث تو رو به شکل خلاصه ارائه بدیم میگیم که افلاتون پیرو سقراط با اون اون شکل از اشتیاق به کلیات و کلی نگری که نسبت به جهان داشت طبیعتا در زدیت با فهم جهان از طریق طبیعت بود و از دل این تعریف واقعیت غیر حسی در مواجهه با مثلا چیزهای محسوسی که غیر قابل تغییر هستند به یک واقعیتی فراتر از جهان پدیدا میرسه و اسمش میره مح- ایده‌ها
1: حسوسات تغییر میکنن آفکار. محسوسات قابل تغییرن
0: محسوسات قابل با، با، تغییر من گفتم غیر قابل تغییر آره 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 نه محسوسات خب طبیعتا محسوسات قابل تغییر و واقعیت غیر حسی غیر قابل تغییر که این غیر قابل تغییر این 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 واقعیت اساسی رو اسمشو میذاره ایده ها. یعنی آن چیزی که ما امروز ایده مینامیم این ما پیش از افلاتون واقعا با با مفهوم ایده آشنا نبودن یونانی‌ها
1: ولو به این مدلی که افلاتون داره ازش حرف میزنه نه ولی حتی اونی که پارمندیس میگه بحث ایده نیست بحث یک است از لوگوس حرف میزنن از روح یک, یک مدلی از نمیشه واقعا دقیق تعریف کرد که منظورشون از لوگوس چی بوده ولی ایده به این معنی ابداع خود افلاتونه در اون دیالوگ یا گفتگوی مینو حالا یا مینوس سوالش اینه که آیا اصلا فضیلت قابل یادگیری است قابل آموزش است این،, این بحث طولانی بود فضایل عربعه بین یونانی ها یا در حقیقت تنپرنس فهم کنم ترجمه باید شده باشه تعادل یا متعادل بودن ام به معنی شجاعت، ویزدم به معنی دانایی و جاستس به معنی عدالت این 4 تا که البته بعدن گفتن شاید از بالاتر از بقیه هم قرار بگیره میگه که آقا اصلا اینا رو میشه درس داد. اینا قابل یادگیری هستن، اینا قابل آموزش هم یا چیزای ذاتین و بعد در این میان اصلا سقراط یه سوال میپرسه چون سقراط یکی از کاراکترهایی که افلاطون در این گفتگوهاش همیشه استفاده کرده دیگه یعنی از زبان خودش همونطور که دو گفتی سخن نگفته از زبان سقراط گویا داره سخن میگه. میگه که آقا اصلا به این سوال باید فکر بکنیم که اگر فضیلت قابل آموزشه یا نه اصلا بپرسیم که اون چیزی که میشه درسش داد یک نوعی از داناییه پس اول ببینیم دانایی چیه یعنی اصلا سؤال مهم اینه که بپرسیم چه چیزی رو میشه تدریس کرد این چیزی که قرار درس بدیم چی هست و ب ب ب ب حالا از اینجا میشه وارد بحث خردشناسی افلاتون شد یا برای اینکه که بتونیم مجد... پله پله پیش بریم من ام.
0: فکر میکنم که ناگزیر هستیم مدام برگردیم به بحث سقرات و فیساغورست در مواجهه با افلاتون چون و این پرسش اساسی رو هم مدام باید تکرارش بکنیم که افلاتون در نهایت از زبان سقرات پاسخ رو داره به ما میده حقیقت و در واقع آن چیزی که خوب است و طبیعتاً از یک حقایق ثابت داره اسم میبره و این حقایق ثابت رو اسمشو رو ایده ها میذاره ولی بحث اینو لطفا لطفاً اگه میشه یه نکاتی رو در موردش روشن بکن مسئله ریاضی چرا فیثاغورس پاسخ رو در ریاضی میدونست و به عنوان اون هارمونی جهانی بهش نگاه میکرد حقیقتی که منتزع از جهان تجربه بود خب ما امروز در مثلا با یک نگاه توپولوژیک میدونیم که آن چیزی که در ریاضی هست با آن در واقع حقایق ریاضی حقایق نیست که در زندگی واقعی اتفاق میفته این وقتی ما در ریاضی این تخصص شماست دیگه مثلا مربع وقتی میکشیم چهار خط مربع این مربع آن چیزی نیست که ما در زندگی واقع داریم اون یک, یک ساعت دیگه یا داره تعریف میکنه به همین ترتیب یه نتیجهی میگیره میگه ادالتی که پس ما امروز در روی زمین داریم در زندگی پدیده ها داریم این ادالت متفاوت با اون ادالت حقیقی در واقع این سایه ای از اون ادالت حقیقی از این منظر لطفا به قضیه نگاه بکن
1: چشم ب... 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 قبل اینکه به اون برسیم من فقط بگم که یک تقسیم بندی دوگانه ای میکنه افلاتون میگه که این رو مثلا در گفتگوی مینوس میگه در گفتگوی سیمپوزیوم میگه در گفتگوی فیدیز میگه توی همه اینها صحبتش اینه که آقا یک چیزی داریم به نام نظر شخصی ما که این نظر ام. شخصی ما بر اساس چیست بر اساس ادراکات حسیمون از جهان تجربیات حسی ما از جهان که که اینا نسبین چرا نسبین برای اینکه شرایط حواس قابل تغییرن حواس ما من الان ممکنه گوشم خوب بشه ممکنه یه جا خوب نشه ممکنه یه چیزی رو ببینم ممکنه یه جایی چشم ضعیف بشه حتی چشمم خطای دید داشته باشم پس این حواس من دقیق به من حرف نمیزنن سانیان. جهان هم در حال تغییره این شئی که من می‌بینم مکانش و زمانش در حال تغییره شکلش در حال تغییره جنسش در حال تغییره پس اینها این تجربیاتی که من از این جهان دارم می‌کنم هر کاری بکنم نسبی‌اند پس ادراکات حسی منو به سمت یک حقیقت غیر قابل تغییر نمیبرن این رو یادم بمونه اصلا حرف افلاطون نکته اولش اینه میگه پس برای درک متغیر از پدیده‌های در حال تغییر من اگه وقتی استفاده میکنم به مشکل میخورم در حقیقت. پس مجموعی تمام تجربیات حسی ما همچین قابل اعتماد نیست. به نظر میاد که قابل اعتماد نیست. چه کنیم؟ بریم سراغ اون چیزی که قسمت دوم بحثشون تقسیم بندی قسمت دوم بهش میگه نالج یا دانایی یا دانش معرفت هر چه میشه اسمشو گذاشت. این دیگه یک مجموعه از عقاید درست هستن میگه اون عقیده شخصی نیست که من عقیده شخصی میکه خب من الان اینجا نشستم این عقیده شخصی مثلا ببخشید من الان پیرانم قرمز این عقیده شخصی منه ولی یک چیز دو... یک عقیده درستی هم من در مورد جهان میتونم داشته باشم اون عقایده درست که حالا باید ببینیم چطوری میتونیم بهشون برسیم اونها از جنس دانش هستن حالا ریاضیات یک ابزار است که به ما کمک میکنه به اون عقایده درست برسیم. چگونه برای اینکه من وقتی در مورد مثلا اندازه ی دوتا چوب حرف میزنم هر کاریش بکنم این دوتا چوب ایش وقت دقیق اندازه هم نیستن اما یک چیزی رو ریاضیات به من میده که از خود جنس مساوی بودنه من وقتی میگم این چوب با این چوب مساوی است دارم در یک جهان ذهنی دو تا چیز رو با هم مساوی میگیرم وقتی من میگم الف با الف مساویه که این اساس کل ریاضیات بر اساس همین قانونه میگن logical absolutes یا مطلقات منطق اولیش همینه که الف با الف مساوی است این ربطی به این جهان ما نداره یک چیز مطلق است که من دیگه همیشه میتونم بهش دست بندازم همیشه میتونم بهش چنگ بزنم و ازش کمک بگیرم عقل من رو میسازه این قانون پس ریاضیاتو جد به خصوص هندسه خیلی براش مهم بوده افلاطون پس در شعر ما میتونیم بگیم
0: یک با یک برابر نیست اما در ریاضی یک با یک
1: برابره <تصفيق> <تصفيق> من در این باب بنظرم میشه خیلی صحبت کرد و شاید حالا این, این میشد موردش بحث کردم این نظر شخصی من فکر می کنم تنها جایی در, در کل دانش بشر و تجربه ما از این جهان در کل این چند هزار سال تنها جایی که می شود گفت مشخصا ما از طریق ایمان یا از طریق فیف یک گزاره ای رو باور کردیم و مولای ارزش نمیره همین الف مساوی الفه یعنی ما پذیرفتیم که این برابری این دوتا درسته چرا چون ایش و خلافش رو ندیدیم ندیدیم که الف مساوی الف نباشه هیچ دلیلی هم برای اثباتش نداریم اما به طور بدیهی پذیرفتیمش و بسیار چیز اسرارآمیزه یک چیزیه که انگار در جنس در دل این جهانه ما به صورت ایمانی پذیرفتیمش
0: این بحث رو خب عزیزانی که منطق رو دنبال می میدونن که به دو بحث متفاوت اشاره میشه که شما دارید به بحث این همانی در واقع در منطق اشاره می‌کنی و در کنارش ما در توپولوژی در واقع یه شکل دیگه ای داریم که خب الان مستقیم به بحث ما شاید رب نداشته باشه ولی عزیزانی که خودشون دنبال هستن میتونن اینو پیگیری بکنن که مثلا مسئله در این همانی چطوره در توپولوژی چطوره از فهوای کلام شما که اشاره به منون هم داشتی به اون, اون محاوره اونجا به تفاوت فیلسوف و هنرمند داره اشاره میشه یعنی وقتی که ما با هنرمند روبرو میشیم هنرمندی که افلاتون داره بهش اشاره میکنه میگه هنرمند درگیر پدیدااست درگیر چیز هاست ام. هنوز به سوژه اصلی در واقع به اون،, اون 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 حقیقت اساسی اشاره داره نمیکنه خودشو در مث... هم میزنه میگه انگار کسی که خواب های زیبایی میبینه خواب های می میبینه و از خواب هاش لذت میبره درگیری هنرمندم اینه که خوب میبینه خوب میشنوه خوب میکشه خوب میسازه اما همه اینها سایه است از آن جهان اساسی از آن حقیقت اساسی از و اینو این یک فاصله ای داره با آن چیزی که افلاطون اسمش رو دانش میذاره در واقع یک اصطلاح جالبی هم استفاده میکنه یعنی ما یک دکسا داریم که به معنی عقیده و باور میتونه باشه اما فیلسوف سوفیا داره
1: بله اون اون, اون،, اون دا... این دو چیزی که با از است اینجا ما به یک استدلال دایره وار میرسیم یک حلقه یکی یک مدل مقاله دایره وار این اینکه افلاتون میگه که آقا اگر ما بگیم عقاید, عقاید درست به ما نالج و دانش رو میدن دانش رو میدن خب این که کافی نیست ما اقاید درست رو از کجا میاریم از حواسمون میاریم خودش هم میونه نقد میکنه در گفته گوش میگه بالاخره این عقایدی که ما فکر می‌کنیم درسته از کجا میاد از حواس ما میاد دیگه بعد میگه خیلی خب پس حالا ببین فکر کنیم که بگیم عقاید درست به علاوه اینکه چه چیزی اصلا د... حقیقت چیست تروث چیه و چرا درستن؟ این اینم بهش اضافه کنیم بعد, بعد می باز میگه باز اینم کافی نیست چون از کجا میشه مطمئن بود که چه چیزی درسته باز این بر اساس ادراکات حسی ماست یعنی ما به یک مدلی از سیکل uh, آگیومنت یا یک برهان دایره ای میرسیم میگه ت... تنها چیزی که داریم تجربه حسیه در انتها فقط ما رو به سمت نظر شخصی میبره پس یک... ما باید یک ابزاری داشته باشیم که فرا... که دور بشیم از اون مثلا ابزار زبانی یا ریتاریک یا, یا فن خطابه ای که ام... ام... اسمش چیه ببخشید سوفستای ها ازش صحبت می‌کرد. میگه این ابزار چیست؟ اسم ابزار رو می‌ذاره دیالکتیک. میگه رساله
0: رساله فایدروس در واقع مفصل به این قضیه هم می‌پردازه.
1: پس ما یک چیزی می‌خوایم که به قول خودش میگه توا دی اپینین یعنی افسار بزنه، مهار بزنه به این عقاید ما. چه چیزی مهار میزنه به این عقاید؟ میگه مثلا اسبی که باید آرومش کرد و مهار بهش زد این مهار دیالکتیکیه. حالا دیالکتیک چیه دیالکتیک یک در حقیقت فکر کردن توسط یک روشی است که محدود به زمان و مکان نباشه یعنی ما به بیان دیگر یعنی فرای نسبیت فرای نسبی بودن حواسمون بتونیم به یک قضیه فکر بکنیم برای همین ما بعد یک مقدار به قول مثلا در اخلاق بهش میگیم بحثای فرا اخلاقی یا اگر در بابه زیبایی حرف میزنیم بیایم در باب خود اصل شیء زیبایی حرف بزنیم نه اینکه چرا یک چیزی این زیبا زیباتره یا اون یکی زیباتره نگیم کی تره از اون یکی بیایم در باب خود شجاعت حرف بزنیم نگیم که عدالت این یکی این مرد تره یا اون مرد عادل‌تره یا این حاکم عادل‌تره بیایم در باب اصل عدالت صحبت بکنیم اینا مسائلیه که دیگه اون وقت به حواس ما مربوط نمیشه و کلیگرایی سقراطی اینا دیگه دقیقاً و بعد اینجا بحث ریکلیکشن یا یادآوری رو مطرح میکنه دیگه اینجا میگه آقا ما وقتی که باب ادالت صحبت میکنیم هی که حرف میذاریم با هم گفتگو میکنیم توی پروسه دیالکتیک قرار میگیریم یه چیزایی یادمون میاد
0: این اینو نگردار این یادآوری یکی از اون نکات فاقولد زیباییه که من در زبان افلاتون دوستش دارم البته بعدها ام... وقتی من میلان کندرا میخوندم یه جا از این یاداوری نامی اشارهی بهش میکنه فکر کنم اگه بیا درست یاد داشته باشم در آهستگی و یاداوری رو در مواجهه با فراموشی میذاره چگونه داره از سرعت جهان نام میبره داره اشاره میکنه به سرعت جهان و واکنش ما نسبت به سرعت جهانی موقعی که چیز رو میخوایم از یاد ببریم سرعتمون زیاد میشه موقعی که چیزی رو میخوایم بیاد بیاریم سرعتمون کم میشه مثلا میخوام فکر بکنم اون کلیدو من جا گذاشتم یا نه سرعت آروم میشه یاداوریه رو اساساً بهش ازش به عنوان درنگ نام میبره من اینو دوست دارم جدا از شاعرانه بودنش یک منطق زیبایی درش هست در نهایت از گفتهی شما حالا من می‌خواستم سر این یاداوری وایسیم فقط اشاره بکنم که تا اینجا به این نتیجه رسیم که ما یک فیلودوکسوس داریم کسی که مسئلش دکسای هنرمنده با پدیده ها رو به هست اما یه فیلسوفوس داریم آن کسی که مسئلهش حقیقت قناعت نمیخواد بکنه به پدیده ها و دنبال یک چیز جاودانه حقیقی خوب واقعی در اون معنای افلاتونی خارج از جهان پدیده هاست بله. که اون هست تغییرم نمیکنه.
1: بام بعدا بعد توی عالم مسلش به این قضیه بیشتر اشاره کنیم ولی به طور خلاصه تو همین جلسه بگم که افلاتون به یک وجود روح بیش از تولد باور داره معتقد داره روح چیزهایی رو تجربه کرده که بعد میتونه به یاد بیاره توتال ریکال یعنی باور به آوردن کلی اگر دوستان این بامزه است یک فیلمی اتفاقا آقای شوادز زنگر بازی کرده آرنولد سایفای به نام توتال ریکال یک آدمی است که حافظش رو قفل، یک جایی رو بست یه بخشی از ذهنش رو جدا کردن یک آیدنتیتی جدید بشتادن یک هویت جدید بشتادن اسمش مثلا داگلاس کوئیده داره زندگی میکنه ولی نمیدونی یک زندگی دیگری داشته و, دل... و دقیقا یک همچین مثالیست مثالا. میگه ما داریم زندگی میکنیم ولی یادمون رفته کسان یک زندگی دیگری داشتیم کلن و به یک مدلی از امنیجیاد رو چار شدیم. امنیجیا ها نه،, نه آلزایمر آلزایمر یعنی کل دیگه یادم رفت این یه مداریش آره زربه به کلنت خورده یادت رفته و ولی یادت میاد یک اصطلاحی تو کلمه انگلیسیش بکاریم برای منو latent knowledge یعنی یک دانش نهفته تو دو اون دوستانی که فیزیک خوندن حالا من بر طبق عادت مثل معلمای فیزیک همینچی رو رب میدم یک چیزی دارم در فیزیک بنامه latent specific یعنی گرمای نهان ویژه خیلی با مزه شما یه ذره یخ داشته باشه ذره آب هر دوش 0 درجه باشه 100 گرم یخ صد گرم آب جرمشون که مساویه جمعشون هم که مساویه پس اینا چی فرقشون با هم چیه باز به این یخ ما باید دما بدیم گرما بهش انرژی بدیم تا آب بشه ولی بازم آب میشه آب سفت درجه است یعنی دماش بالا نمیره فقط از حالتی به بهش میگن گرمای نهان ویژه یعنی یک چیز نهانی اون تو یک ظرفیت نهانی اون تو هست که اصلا معلومم نیست ولی داریمش این هم همین کلمه latent یا نهان رو به کار میبره و میگه ما به کومت دیالکتیک این دانش نهان شده رو به یاد میاریم که اینجا باید مثال قار رو در موردش صحبت کنیم که خب خیلی جالبه ولی اونو من... فعلا
0: نگرش میداریم بذار سر همین یاداوری ببونیم من یه به نقبه... هاشیهی بزنم به فیساغورس دوباره در واقع ما وقتی از یادآوری نام میبریم ما رو داره رفرنس فیساغورسی داره به ما میده داره اشاره به یک روح جاودان داره میکنه و طبیعتا زندگی جاودان ما از بین نمیریم طبق اون نگاه بلکه داریم تغییر شکل انگار پیدا میکنیم و کاری که فیلسوف میکنه اینه که ما رو به یاد خودمون میندازه یا ما رو به یاد روح اساسی و اون اصل اساسی به اصل خیش راجع گشت اشیاء اصلا این, این تمام اینا افلاتونی انا الله و انا الیه راجعون افلاطونیه اینا همه افلاطونیه مرغ
1: باغ ملکوت هم نیام از آدم خاک چند روزی قفسی ساختند از بدنم کاملا افلاطونیه اصلا میگه من از این جهان نیستم روحم مال جای دیگه بودی من آوردن کردن تو این بدن قفطرین قفس منو مپوس کردن و یادم رفته و از یه طرف خطرناکه از یه طرف بسیار شیرین و جذاب یعنی... ببین باورت
0: نمیشه من دقیقاً روی جزوهام هم همین رو نوشته بودم موقعی که سغرات افلاتون داره از یه جایی اگه یادت باشه اشاره میکنه که فضیلت این است که انسان به خوبی را به دست بیاورد جمله جمله زیباییه و همه اینگار ما توافق داریم اما دقیقا جلوش نوشتم گزاره خطرناک افلاتون چرا خطرناکه وریا مگه خوبی مگه خوبی بده
1: چرا؟ مسئله این چیه؟ این گونه مطلق گرفتن یعنی ب... فراری افلاتون از این جهان فراری از واقعیت به دنبال یک امر مطلقه به دنبال یک امر قدسی و متاسفانه وقتی ما به دنبال امر قدسی هستیم راحت از دلش فاشیزم در میاد از دلش اندیشه های مطلقی در میاد که میتونن جهانی رو با آتش بکشن چون در پی مطلقاتن و خطرناک متاسفانه این،, این نگاه افلاتونی باعث شد که مسیحیت آنچنان برکشیده شد و تبدیل به حقیقت مطلق شد که تمام آینهای دیگر رو نابود کرد از بین برد به عنوان کافر و به عنوان مشرک و به عنوان ضد مسیح همین اتفاق در اسلام افتاد و یک ما یک تاریخی داریم پر از خون و جنگ و دشمنی از کسانی که فکر میکرن حقیقت تو جیبشونه متاسفانه و از دل
0: بحث یادآوری و دیالکتیک ما آروم آروم میتونیم به مثال یعنی تا بحثی که در رتبا غار داره برسیم
1: خیلی مثال جالبیه میگه ما بیایم در باب یاداوری میگه ما اینطوری فکر کنیم فکر کنیم همه یه ما بکنیم یه زندانی هستن در یک غاری و این غار رو شما غار شیب یعنی خم شده مثل ال شکل شکل ال باشه در نظر بگیرید که اینا این ته غارند دریچه غار رو نمیبینن این زندانیای بدبخت تمام عمرشون هم اونجا به زنجیر کشیده شدن و تنها چیزی که می‌بینن حرکت خورشید و ستاره ها رو دلم آدم آدم‌ها یک نوری روی اون دیوار قار می‌دازه شبا مثلا نور نیست روزا نور هست نه سایه می‌بینن ها پرندگاه‌های گونایی که رد میشن نور خورشید رو می‌بینن گای نور می‌بینن گای نمی‌بینن کل جهان اینها ته قار و نگاه اینها به اون سایه‌ها یعنی درگیر یه سری سایه شدن و افلاتون یک آقا روح ما دقیقا مثل همون آدم هایی که تو قار زندانی شدن در بدن ما زندانی شده و میگه روح ما زندانی شده در این قار و در این زندان بدن و جسم و تجربه ما از جهان تجربه همون آدمی که داره سایه ها رو میبینه حالا چی میشه؟ یکی از این آدما زنجیرش شل میشه یا زنجیرشو باز میکنه از قار میاد بیرون میبینه ای وای جهان واقعی خود اون سایهی که افتاده بود ما دیدیم یه اسب عصب رو نگاه کن چقدر زیبا، دیتیلش رو ببین جزیاتش رو ببین آدم ها رو ببین پرنده ها رو ببین و آنچنان به شو، شور و شوق میاد و پرواز میکنه یه تجربه ای از جهان واقعی میکنه برمیگرده تو قار میگه آقا اصلا اینی ای که شما میگین میبینین این جهان نیست دا. جهان واقعی چیز دیگری ایست سایه است اینها بی بیارزشه اصل داستان چیز دیگری است. و معتقد اون کسانی که در قار به زنجیر کشیده شدن آنچنان با سایه های خودشون خوشن و آنچنان باورهای سایه وار در ذهن اینا نفوذ کرده که حرفش رو حاضر نیستن بپذیرن و در آخر اون رو میکشن اون آدم رو اون کسی رو که رفته و حقیقت رو دریافته میکشن و افلاتون خودش رو اون فیلسوفی می بینه که حقیقت رو به اون گونه فهمیده. تا حدی حد من میتونم بفهمم که تجربه آعرفانه تجربه هایی که بوی امر نبوی میدن از جنس اون تجربه. نی انگار که یک پرده از جلوی چشم آدمی کنار میره و جهان رو به یک مدل دیگری می بینه. اسمش رو حقیقت میشه گذاشت، اسمش رو میشه گذاشت، تجربه نبوی، هر که اسمش رو میشه گذاشت این تجربه قابل اشتراک گذاری با اون کسانی نیست که این تجربه رو نداشتن مشکل افلاطون اینه که فکر میکنه که این تجربه به خاطر اینه که حالا از نظر من البته این تجربه به خاطر اینه که روح ما یوها تونسته پر بکشه و برگرده به یادش بیاد <تصفيق> و اینطوری به طور کل افلاتون به دنبال یک سیستم فلسفی است که جواب همه چیز رو کامل و مطلق بده اصلا دلش نمیخواد یک جهان نسبی ببینه که بگه آقا یک چیزی اینجا درسته یه جایی اونجا درسته انسان میتونه اینطوری خوش باشه میتونه یه جوری دیگری خوش نباشه اصلا دلش نمیخواد جهان رو اینجوری ببینه دلش میخواد یک حقایق مطلقی باشه و به اونها چنگ بزنه برای همین کل این سیستم رو بنا
0: تو ماورات هم به هر بهش منصفان اینی که بهش اشاره میشه مدام دیگه یعنی این جنگ البته بین جدال بین متخصصین و افلاتون شناسان در واقع وجود داره که اساسا اشاره افلاطون وقتی که به جهان واقع یا اون حقیقت نهایی داره اشاره میکنه منظورش کدوم واقعیت هست این اختلاف شاید وجود داشته باشه که افلاتون مراتب متفاوتی برای واقعیت ممکنه در نظر داشته باشه این 90 تا روش اطمینان ندارن تا اونجایی که من مطالعه کردم و یک کسی مثل آنتونی فلو که اص... آنتونی فلو رو. از حیرت برگشت رفت
1: به سمت دین آره بر
0: بر آدم اصلا
1: عجیب بود زندگی این آدم در عواقب عمرش خیلی خیلی ترسناک
0: که آدم تمام عمرش ضد خرافه به جنگ و دقایق آخر حالا البته میگن که موقعی که به سنش خیلی بالا بود گویه کسانا دیگه اطرافیانش
1: اثر گذاشته بودن روش ولی به طور کل البته خب مسیحی که نشد دیست شد یعنی به گونه خدا خدا بله باور خالد. شد به گونه
0: آره دیگه حال دیگه کسی من. حالا کار نداریم ولی خدا آنتونی فلو در واقع این اشاره میکنه به این قضیه میگه خطای ویرانگر افلاتون اونجایی بوده که مشخص داره به بحث جمهور اشاره میکنه که تمایز نتونست غایل بشه بین آنچه هست و آنچه که باید باشه دقیقا. و این تمایز رو عدم تمایز تأثیرات بسیار مخربی بیام اونجور که تو اشاره کردی در بهانه این شد در دین و تو دیگه میتونستی آن چرا که هست رو قربانی بکنی در ازای آنچه که باید باشه و معلوم نیست چیست و چطور باید باشه ویتار بیچار خود مم. افلاتون هم داشت انگار و خطا میکرد چون, سی... چون افلاتون در سیاست عملی شکست خورد No. یعنی بحث دیونیسوس که به بو وجود اومد بحث لئون که به وجود اومد اونها با هم دیگه که داشتن افلاطون واقعا تلاشش رو میخواست انگار به شکلی بکنه ولی سرخورده شد و در سیاست عملی شکست خورد ما وقتی که به بحث مراتب واقعیت در افلاطون میرسیم تو فکر می‌کنی که چقدر ما میتونیم با مای امروز با ذهن امروزیمون دیالکتیکی برخورد بکنیم با مراتب واقعی که افلاتون داره ازش اسم میبره یعنی چجوری میتونیم با ذهن امروز بفهمیمش
1: تقسیم بندی معروفی که میکنن این محور مختصات میکشن شما یه محور مختصاتی که بکشین چهار تا ناحیه تعریف میشه یک بخشی از این محور که پایین محورها رو شما خیلی بزرگتر بگیرید که اون جهان محسوسات یا فیزیکو پتیکل اون جهانی که توش واقعیتی که ما از طریق حواستمون درکش میکنیم خیلی هم بزرگه بالای اون ناهیه مثلا زیر محور اکس در قسمت مثبت بالای اون ناحیه که ببخش در قسمت منفیه وای ها بالای اونجا ما میتونیم جهان حقایق مطلق رو در نظر بگیریم همون جهانی که افلاتون میگه ما از طریق دیالکتیک بهش میرسیم یک واقعیتی که از طریق حواسمون نیست دیگه خب این جهان با اون جهان مقابلش از طریق اون چیزها یعنی مطابقت پیدا میکنه با نالج یا با دانش با اون چیزی که مطلق است و ما میدانیم و راه پل ارتباطیشون هم دیالکتیکه این جهان پایینیه که جهان محسوساته یک ارتباطی داره با مسائلی که فقط نظر شخصی ماست مطرحه دוקسا دقیقاً و پول ارتباطیشون چیه میگه ریتوریکه یا خطابه است یا بلاغت همون کاری که سوفیستا میکنن میگه سوفیستا خب ما رو درگیر این مسائل معمولی گذرای بیهوده کردن و از دانش واقعی ما رو قافل کردن و این نگاه فرومایه‌ای که فلسفه از داره از همینجا در میاد برای همینه که حتی به نظر من نگاهش به این صوفیستای بدبخت هم فاشیستیه و به گونه یک بخش بزرگی از حکمت یونان رو خط بطلانی بر اون کشیده افلاتون و اینها از زیر تیغ سانسور افلاتون رد نشدن و بیچاره ها انگار که کل جریانشون در هم از بین رفته واقعا متاسفه. سالها
0: و سالها طول کشید تا ما اینو از زبان فلسفی جدید بشنویم که حقیقت واقعا در زبان هست و زبان علاوه بر این که حقیقت رو در خودش نهفته داره و حقیقت رو آنجوری که خودش دوست داره به ما داره مو مثل یک موجود زنده مثل حیولا من میذارم اونجایی که قرار تبدیل به ابزار بشه میاد خیلی نرم و لطیف به آدم میگه من زبان هستم و میخوام حقیقت رو با تو در میان بذارم ولی از همونجا سوه تفاهمه تازه شروع میشه نیتون میبینیم داری حرف میزنی گفتگو داری میکنی از, از زبان به عنوان ابزار بعد میبینید که نه انگار داره شکافه بین تو و اون بیشتر هم میشه من... این در تضاد با آن چیزیه که افلاتون گفت ولی پس هم برای خود من هم یک سوال ایجاد میشه چجوری افلاتون با خطاب اینقدر مشکل داره اما به دیالکتیک باور داره و دیالکتیک در در داره در اتفاق می یه
1: نکته ای که جالبه میگه که آقا ما بیایم از فراتر از ادراکات حسی بریم یک تعمیم گرایی انجام بدیم و بریم انتزاعی فکر کنیم، ابسترکت فکر کنیم، بیایم انتزاعی هم ذهنی. آره. بیایم بیرون از از ادراکات حسیمون حالا دیگه پروسه دیالکتیک اینطوری شروع میشه که یک فرضیه داریم، یه فرضیه میذاریم اینجا و در این حال که داریم ابستر یا انتظایی یا بهش نگاه می‌کنیم بیایم در باب ذات یک چیزی صحبت کنیم در باب اسنس یک چیزی صحبت کنیم مثلا در کتاب جمهور میاد میگه بیایم در باب عدالت صحبت کنیم همون اولش که خیلی هم جذابه که ب... ب... سقراط آنچنان موی دماغ این سوفسطاییا میشه و اینا دیگه یکیشون تراژیسان ماخوس که از ماخوس عصبانی میشه میگه آقا چی میگی اصلا که جم... اصلا انچنان عصبانی میشه که سقراط میترسه و دوباره حالا با منزهس دوستان میتونم حالا تو جلسه‌ای که در باب جنب صحبت کنیم با دیتل میشه در موردش حرف ولی دیالکتیک وقتی شروع میشه که ما انتظایی فکر کنیم یک فرضیه را بزنیم وسط و پروسه دیالکتیک را افتاد این گفتگو این باعث میشه که ما با آنالیز اون فرضیه در باب ذات عدالت کم کم از طریق دیالکتیک به سمت اون حقیقت واقعی که عدالت واقعی چیست بریم و یادمون بیاد ریکالکشن انجام یعنی اون چیزی که یادمون رفته کم کم یادمون میاد در پروسه دیالکتیک مثلا برای اینکه بفهمیم همون مثال قبلی که دو تا چوب چه گونه با هم برابرن ما تو پروسه دیالکتیکه که به قضیه ای اصلا برابری یه ها میشیم که چه چیزیست که دوتا چیز رو با هم برابر میکنه و این, این, این بخش از فلسفه افلاطون دقیقا اونجاست که میاد میگه آقا ما در باب فضیلت ها انتظایی فکر بکنیم مثلا توی گفتگوی سیمپوزیوم میاد میگه آقا اشیاء ازیبا یک چیزن ولی شیء زیبایی چیز است. بیوتی ما در مورد خود بیوتی حرف بزنیم یا توی کتاب هفتم ریپابلیک یا جمهور میاد میگه که همون در باب مثال قار که صحبت میکنه میگه یک چیزهای الوژنن یا،, یا توهمن و فایده ندارن و یک چیزهای حقیقت واقعین مثلا در باب ادالت ما میتونیم یک چیز امر حقیقی واقعی رو داشته باشیم یا میتونیم در باب عدل معمولی صحبت بکنیم که آیا فلان آدم عادله یا فلان نماداری نیست که هیچ وقتا به نتیجه نمی رسیم در موردش
0: از دل همین داستان آن چیز که واقعی است و آن چیز که واقعی نیست در ظاهر خب یک بحث فلسفیه و هیچ خطری یا انگار نداره ولی واقعیتش اینه که از همینجا سانسور شروع میشه از همینجا در واقع تفکیک شروع میشه جدا سازی شروع میشه ما, ما امروز احتمالاً به این بحث چندان به صورت طولانی نخواهیم رسید یعنی یک ساعتمون رو داریم و طبق این قراری که با خودمون داریم میخوایم خیلی طولانی نشه اما برای اینکه بتونیم یک بابی و یک دریچه باز بکنیم برای بحث بعدی اشاره کوتاه به بحث آموزش میکنیم آن چیزی که واقعی است آن چیزی که غیر واقعی است آن چیزی که مفید است یا مفید نیست سودمند است سودمند نیست برای جامعه در نهایت افلاطون نگران مدام نگران جامعه است و اون آرمان
1: شهری که تو اون... یه جمله بگم یک ام. چیزی که جالبه میگه آقا این یادآوری در حقیقت دیدن با ذهن است با چشم با مایند چشم با چشم ذهن با چشم جان در, در حقیقت نگاه کردن میشه Recollection یا اه, یادآوری و دیالکتیک چی کار میکنه؟ دیالکتیک ما رو در یک موقعیتی قرار میده که بتونیم ببینیم دیالکتیک ما رو در موقعیت دیدن قرار میده
0: بعد این مسئله پیش میاد که چگونه این ابزارها رو در واقع ما در اختیاره جوانان و جوانان بردان. در اختیار جامعه بذاریم از همین جا در واقع اختلاف شروع میشه میگه شما بیگانه ها سوفییست ها در واقع اجازه ندارید شما چرا ص دارید آموزش میدید. ما باید آموزش بدیم بر اساس این و اون جامعه هم بارها هم ش... فکر می کنم اشاره بهش میشه که فارغ از اینکه واقعی باشه یا نباشه باز هم مننا مراتب واقعیت رو در ام. نظر افلاتون باید بررسی بکنیم. نیاز به یک، آموزش هست نیاز بگی که نظم سیاسی هست که آموزش بده و پیش از این که آموزش بده اول باید خویش آموزش ببینه من. و میگه من
1: عشق رو درس بدیم میگه, میگه یک مدلی از عشق رو ما باید به جوانها درس بدیم که عشق به حقیقت رو یاد بگیرن که یک کشش اروس اروس کلمه اروس, اروس رو به کارون بره یا که میگه اصلا ریتاریک خوب یا خطابه خوب یا بلاقت خوب اون که راهنمایی شده توسط دانایی و در پروسه دیالکتیک خودش در حقیقت افلاتون به نوعی از بلاغت استفاده داره میکنه در در که تو گفتی شا... از از شاعری داره استفاده میکنه ولی میگه منم در پروسه دیالکتیک دارم ازش باعث استفاده میکنم چه چیزی باعث میشه که ما در پی نیکی بریم عشق به نیکیه عشق به زیبایی و بعد مم. میگه که چیکار باید بکنیم که آدم ها به اون عشق برسن در حقیقت ما باید عشق رو یه کاری بکنیم که آدم ها ببینن با چشمشون با چشم ذهنشون با The eye of the mind با چشم ذهنشون بتونن ببینن حالا ما بدبختیش اینه که اگه ما بخوایم با چشم ذهنمون ببینیم قبلن باید اطلا چطور میتونیم اون عشق رو داشته باشیم وقتی هنوز نمیتونیم ببینیم در حالی که عشقه باید از طریق دیدن ایجاد بشه ولی من هنوز دیدن رو ندارم که اشقی ایجاد بشه یک حلقه معیوبیست این وسط بعد تازه بازم که سوال
0: دیگه هم تو مهمانی مطرح میشه الان تو تو از عنوان سیمپوزیوم استفاده کردی مهمانی که اصلا فرض کنیم که ما این اشقه رو پیدا کردیم اس کوچه بفهمی این همون عشق
1: است دقیقاً, از دقیقاً. دقیقاً.
0: آره. آره این این دوباره یه پرسشی و, و یک بیزاد. چیز
1: دیگری که باز خطرناکه اینجا به نظر من آقا اصلاً وظیفه جامعه خوب و وظیفه دولت خوب اینه که مردم رو بیاره تو این مدل قرار بده بهشون بگی آقا جستجو کنیم حقیقت خوب رو پیدا کنیم دنبال حقیقت برین ذهنشون تر... رو حتی کنترل کنه حتی سانسور کنه و خب بعدش هم که در باب سیستم آموزشی حرف میزنه و میگه بعد آموزش بدنی داشته باشیم فیزیکال اکسرسایز و خب موسیقی اینو فعلا باید. کلی
0: ما بهش اشاره میکنیم آره. و برای اینکه بحث رو باز و جذاب نگه داریم باید بگیم که چگونه ما از دل افکار فلسفی ریاضی حقیقت جویانه عدالت جویانه افلاتون میرسیم به دیکتاتوری به تعبیر تو جایی اشاره کردی به فاشیسم و به دین و واقعاً و کاملا جامعه دارين. ای
1: که توش سانسوره درش به هیچ عنوان آزادی نیست هر کس دقیقا اون ای رو که جامعه بهش میگه باید انجام بده هر،, هر کس باید سرش تو کار خودش باشه و یه ادام که فیلسوفا دارن جامعه رو یعنی در غیلی یه سری فیلسوف فاشیست دارن جامعه رو فیلسوف که <تصفح> اونها <دارن فلسوف تصفح> <پادشا تصفح> آموزش
0: دیدن که حقیقت رو بجوهن و
1: حاکم حکیم
0: آره حاکمان حکیم وریای عزیز من فکر میکنم برای جلسه, جلسه اول ما در رابطه با افلاتون کفایت بکنه و امیدوار هستم که عزیزان بعد از دیدن این برنامه اول برن خودشون رو آماده بکنن برای خواندن جمهور نه. همچنین و اساسا خواندن تمامی محاورات افلاتون رساله افلاتون که العاده آسان هست در تفسیر محاورات هست که سختی ها شروع میشه و خواندنشون خاندنشون خیلی لذت بخش و ساده هم هست به نظر. من
1: فرمی کنم جمهور خیلی خوبه اگه دوستان بخونن مینوس یا مینو خوبه و سیمپوزیم همون زیافت این سه تا حداقل به نظرم خیلی جزه خیلی مهم هستن که میتونن کل اندیشه افلاتون رو به یک مدلی توضیح بدن
0: اصوصن جمهور به عنوان طولانی ترین اثر افلاتون واقعا مرجع نهایی هم خواهد بود دیگه حالا البته این بحث رو هم پیشا پیش داشته باشیم برای اینکه ذهن مشوش نکنیم ولی بدونیم که ترتیب خواندن این هم تا اندازه‌ای میتونه مهم باشه باید. این اختلاف هم وجود داره بین کارشناسان که میگن افلاتون جایی نظرش رو تغییر داده ممکنه که این نگاه ها رو ما مثلا در یه جایی جور داشته باشیم در جای دیگه لحنش عوض شده باشه و اما بحث هست و فعلا
1: پدران کلیسای مسیحی به شدت تاثیر گرفتن از افلاطون به خصوص قرن سوم چهارم یعنی مسیحیت بر شانه افلاطون بنا شده بله
0: قطعی به یقین مرسی برای عزیز تا جلسه بعد مخلصیم تا جلسه ستوش.